0: Eskiden bir dünyamız vardı. Şimdi her biri birbirinden farklı ve size özel istediğiniz kadar dünyayı yaratabilirsiniz. Sınır kalemleri sınırların aşmak için. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Bugün 21 Ocak 2033. Bir çalar saat programıyla daha karşınızdayız. Kapı çaldı. Oturmakta olduğu koltuktan fırlayarak ayaklandı. Tesadüf müydü gerçekten? Tam bir gündür beklediği kargonun televizyonda o anda geçen reklamla neredeyse aynı anda gelmesi. Kaderin bir oyunu muydu? Kapağı açıldı. Parası çoktan ödenmiş kargo kucaklandı. Korumak için kat kat ambalajlarla sağlamlaştırılmış. Yine de alabildiğine gösterişsiz olan paket büyük bir mutlulukla parçalarına ayrıldı. ''Sizlerden gelen briefleri okuyarak giriş yapacağız.'' Arzu Hanım son derece şaşalı bir dünya yaratmış kendisine ve çektiği selfieyi de burada bizlerle paylaşmış. Bakın, gördünüz mü? Bir dolma kalemden daha tombul görünen, hafiften bir oklava yandıran siyah kalemi havaya doğru kaldırdı. Pencereden oturma odasına giren ilkbahar güneşinin soluk sarısında bile üzerinde yazan kırmızı sınır kalemi yazıları ışıl ışıl parlıyordu. Dünkü programımızda gerçek dünyadan birifler göndermenizi istemiştik sizden. Buna karşılık seyircilerimizden birisi ünlü düşünür Hakan Göktürk'ün bir sözünü alıntıladığı bir birif göndermiş. Eğer yaşanan dünyadan daha güzel bir yer bulsaydık, o zaman bizim için gerçek dünya odur. Reklamlar yetersiz demişti arkadaşı Yelda Halduna. Sadece kalemle olmuyor işte. Kalemin gücünü açığa çıkaracak bir de yetenek. Daha doğrusu yaratıcı zeka lazım. Bunu da nereden çıkarttın Yelda? Şey, denedim doğrudan Haldun. Senin yapabileceğine inanıyorum. O sonsuz hayal gücünle. Kalemin tam potansiyelini açığa çıkarabilirsin. Hatta beklentilerin ötesine bile geçebileceğini düşünüyorum. Birazdan stüdyomuzda çok önemli bir konuk ağırlayacağız. Kendisini aslında son zamanlarda tanımayan yok. Evet, eminim aklınızdan o ismi geçiriyorsunuz. Kendisi sınır kaleminin yaratıcısı olur. Huzurlarınızda Mustafa Erca... Haldun kalemi sehpaya bırakırken kızın son sözleri halen aklımda yankılanıyordu. Tüm sınırların ötesinde bir dünya yaratılabilir ve bizi bu lanet yerden oraya götürebilirsin Haldun. Telefonu eline almış tuşları çeviriyordu. Alo Yelda, evet geldi. Tamam, akşama bekliyorum mutlaka. Yelda akşamı bile bekleyememişti. Tabii neden sizde değildi bu aceleciliği? Arkadaşı, hatta can dostum diyebileceği haldün, hayal gücünü asla sınırlayamayan, bir kez ilham geldiğinde kalemi kağıda alıp çılgınca yazmaya başlayan bir adamdı. Kız saatlerce masa başında otursa da, kalemini, kağıdını, hatta eski nesil tuşlu klavyesini bile eline alsa da hiçbir zaman onun gibi olamamıştı. Yazmak, onun için öyle ilham denen büyülü bir varlıkla ifade edilemeyecek kadar derin bir mevzuydu. Ve elde asla o kadar derine dalmayı başaramamıştı. Haldun'a, ilham gelmiyor Haldun dediği son seferde adamın mutlukları tepesinden aşağı bir çağlayan gibi boşalmıştı. İlham dediğin şey öyle doğaüstü bir varlık değildir Yelda, demişti. Haldun, havadan gelmez insana. Bir tür öğretidir bile diyebiliriz. Benim durumumda adına disiplin bile denilebilir. Yelda gözlerini devirerek apartmanın merdivenlerini çıktı. Bir daha Haldun'la benzer bir tartışmaya girmek istemiyordu doğrusu. 13. Numara. Haldun'un dairesinin kapısında durdu. Zili çalıp çalmamak noktasında biri kararsızlıkla durakladı ve ardından yumruk yaptığı elinin parmak eklemleriyle kapıyı nazikçe tıklattı. Haldun camın pervazına dayanmış elindeki sigarasını tellendirerek derin derin çekerek dışarı izliyordu. Yanındaki küllüğünü dolduran en az bir düzine izmarit, her türden minyatür ve yüzlerce kitabın bulunduğu odanın kokusunu hiç olmadığı kadar ağırlaştırıyordu. Yelda tanımasa, bu adamın başka birisi olduğunu düşünecekti. Evet, Haldun bir yeşil aycı değildi ama hayatının hiçbir evresinde bu seviyeni nikotin tüketmişliği de olmamıştı. Bir günde taş çatlasın iki ya da üç tane içerdi. ''Ne oldu?'' dedi geçip giden sessizliğin ardından. Adam irkildi ama dönmedi. Kız geldiğinden bu yana ona kapıyı açmak dışında hiçbir şey yapmamış, merhaba dışında tek bir sözcük sarf etmemiş. Onu da derin derin baktıktan sonra yapmıştı. Arkasını dönerek çalışma odasını çekmesi tez olmuştu. ''Bir sorun yok ya Aldun.'' Parmakları arasındaki izmariti işaret parmağıyla pencereden dışarıya fırlattı ve elini pervaza dayayarak doğruldu. Gören de pencere pervazından güç alıyor derdi. Tam kıza doğru dönecekti ki dışarıdan yükselen bir ambulans sesiyle kaşların daha derin çatarak tekrar pencereye doğru döndü. Dışarıya eğildi ve ambulans sesinin ne yönden geldiğine baktı. ''Ne oluyor?'' diye iyice gerilen kız, Ses doğu yakasından geçip gidiyordu. Sanki rahatlamış gibi görünen adam. ''Yok'' dedi. ''Yok bir şey.'' Dönerek kıza doğru baktı. ''Yelda'' dedi. ''Efendim?'' Masaya, neredeyse bitmiş sigara paketine doğru uzanınca bir tane daha içeceğini sandı arkadaşının. Ama o paketi ileriye doğru iterek masada bir defterin üzerinde duran kalemi almakla yetindi. Elinde çevirip çevirerek kaleme baktı. Sonra yeniden masaya bıraktı. Ne? Ne yaptın? Kullandın mı? Adam bakışlarını masadaki kalemden kıza çevirdi. Bir anlık duraklama sonrası başıyla onayladı. Kullandım. Ama hiçbir değişiklik yok. Kız etrafına bakındı. Geride bıraktığımız dünyanın aynısı. Ayağa kalktı ve masa ilerleyerek defteri uzandı. Tam kapağını açacakken Haldun'un eli, eline kapandı. Başını iki yana sallayan adam kızın elini tutarak defterden kaldırdı. Kızı kendine doğru çekti. Dudakları dudaklarıyla buluştu ve şaşkınlıktan kocaman açılmış gözlerle bakan kızı kalçalarından sıkıca kavrayarak göğsüne bastırdı. Derin derin öpmeye başladı. Kız kurtulmak için nafile direndi. Adam hızla döner, Masadaki eşyaları savurup yere atarken sadece ''Haldun, dur!'' diye bağırabilmişti. ''Ne yapıyorsun sen?'' ''Yelda, ne olursun dur!'' Haldun'un bağırışları arasından sıyrılmış acıyan kalp ve kanayan bir onurla çıkmıştı kapıdan kız. ''Yelda!'' Ses 13 numaradan aşağı apartman boyunca yankılanıyordu. ''Seni kaybetmeye dayanamam!'' Öfkeyle apartman kapısını çarparak çıktığında hıçkırıyor, ağlıyordu kız. Beni, dedi soğuk havadan dolayı ağzından salınan bu araştığında. Çoktan kaybettin Haldun. Yaşlar yanaklarından süzdürken montuna sarılmış yürüyordu hızlı hızlı. Şehrin grisi ve ağır yükü onun sırtına binmiş gibiydi. Dalıp gitmişti sızılar ve acılar sokağında. Caddenin karşısından gelmekte olan bir araç aniden kornaya basınca ellerini başına siper ederek bir çığlık attı. Farkında olmadan çömerdiği yerden kalkarak bakması için birkaç saniye geçmesi gerekmişti. Kendisi hala hayattaydı. Bakışlarını sokan karşısına çevirdi. Araç bir şeye mi çarpmıştı? Hayır, sadece ani bir frende muhtemelen. Yayalardan birisi araç şoförüne bağırarak işaret parmağını sallıyordu. Peki, peki o, ta karşı caddedeki bir trafik olayından dolayı neden bu denli korkmuştu? Şerefsiz! Taksi şoförüne değil, Haldunay'dı lafı. Gözlerinden tekrar yaşlar süzülerek evine yöneldi. İşin en kötü yanı da, evden çıkarken ne kadar kızgın olursa olsun, şimdi Haldun'a yeterince kızamıyor, onu her geçen saniye biraz daha özlüyor oluşuydu. Ama o, o... Çocukluktan bu yana süren bir arkadaşla ihanet etmiş, güzel anılara tecavüz etmişti. Kendi evinin bulunduğu sokağa girdi. Bakkal Saffet, dükkanı önünde oturmuş, karşısına aldığı kurbanıyla tavla oynuyordu. Kendisini hiç selam verebilecek durumda hissetmiyordu. Oysa bir baba gibi gördüğü bu adama asla selam vermeden geçmezdi. Ne yapacağını bilmez bir şekilde hızla ilerledi ve iki adamın yanından geçerek apartman kapısına ulaştı. Safet başını kaldırmış, rakibinin omzu üzerinden ona doğru bakıyordu. Yelda y- apartmana girdi. Kapıyı ardından kapatır, merdivenlerden çıkarken adamın ayaklandığını, oyunu yarıda bırakıp dükkanı darak gibine emanet ederek peşine takıldığını nereden bilebilirdi ki? Kendi dairesinde bulunduğu ikinci kata ulaştı. Daire 13'e. Ne tesadüf değil mi? O şerefsizin, Haldin'in dairesiyle aynı numara, hatta aynı kat. Nasıl da denk gelmişti. Anahtarını arandı. Buldu. Aşağıdan, merdivenlerden hızlı hızlı çıkan ayak seslerini duyduğunda panikledi. Safet amca ona yetişmeden içeriye girmeliydi. Titreyen elleriyle anahtarın deliğe sokmaya çalıştı. Girmiyordu. İlhanet olsun. Yelda! Bağırdı. Bastırdı. Zorladı. Eli de titriyordu. Ama asıl problem bu değil. Gibiydi. Derin derin nefes alarak hemen arkasındaki merdivenlerden çıkan Safvet amcaya bakmamaya çalıştı. Yelda sen! Anahtarı deliğe oturttu. Çevirdi. Yaşıyorsun! Çevirdi ama dönmedi. Zorladı, zorlandı. Kapı açıldı. Ha, ne oluyor? Kapıda duran bir adam Yelda'ya ve onun yanaklarından boşalan yaşlara bakıyordu. Kimsiniz? Neden evime zorla girmeye çalışıyorsunuz? Çıkıklar yükselir. Yelda yere çöker ve apartmanı dolduran bir sesle ağlamaya başlarken, Safet amca koşmuş ve ona sarılmıştı. Yok, yok bir şey. Yelda, iyi misin kızım? Neler, neler oluyor burada? Kapı çalındı. Kızın gittiği gibi geriye döneceğini biliyordu Haldun. Ama dönen kişi aynı kişi olmayacaktı. Defterine her satırına itinayla yazdığı Yelda profilini kusursuzlaştırmaya çalışıyordu. Kapı yumruklandı. Haldun, aç şu kapıyı, seni şerefsiz. Yanaklarından akan yaşlar kağıdı daha önceden defalarca kez olduğu gibi ıslatmasın diye kol yeniyle gözlerini sildi. Elindeki kalemini kağıdın üzerine bıraktı ve yerinden kalktı. Kapıya giderek açtı. Yelda orada duruyordu. Perişan haldeydi. Saçı başı karışmış. Gözyaşları yanaklarından akarak yakalarını dahi sıklam yapmıştı. ''Ne yaptın? Bana ne oldu sen?'' Atladı ve adamın göğsünü cümruklamaya başladı. ''Sen bana ne yaptın?'' Haldon'un hiçbir şey olmasa bile buna bir cevap vardı. ''Kendi dünyamı tekrar yarattım Yelda.'' Kıza sarıldı. ''Ama neden?'' Hıçkırıkları yüreğe sızıyordu. Onu asla kaybetmek istemediği tek kişi nasıl olurdu da elinde böyle bir güç varken geride bırakabilirdi? Kimsenin seni benden almasına izin veremezdim. Neden? Gözyaşlar yanaklarından tekrar akarken dünyalar dolusu sarıldı kıza. Çünkü benim gerçek dünyam sensin Yelda.